0: Entra Manuel, te, te, te estar tardado un chingo, pero pásale, güey. Ok, no te preocupes, güey. No hay ningún problema, güey. A ver, siéntate aquí, güey. Ponte cómodo. Si quieres voy por un vasito de agua, pero ahí ay, 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 mantente.
1: Ah, ay, no hay necesidad, güey. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, la verdad. Oh, ok. Qué linda casa. ¿Qué es esto? Capítulos perdidos de Dragon Ball Z. Bueno, yo creo que no se va a molestar si lo pongo tantito aquí. Ok. Play. Ok. Es un live action de Dragon Dragon, Dragon Bolas. Wow. Y, y el adentro parece haber hecho como de forma manual con, con material de papelería mexicana. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Ese no es Vegeta. ¿Ese es Lalo? Lalo con, con, con cabellos de Super Saiyajin Pro hechos con cartulina. Cartulina forforescente No mames. Y. Y Bulma es un es un hombre negro Y también Goku Y ahora están amarrando al, al Lalo Le están tapando los ojos Amarrando en la, en la cama ¡No mames! ¡Esa cosa es enorme!
0: ¡Eh, güey! ¡Qué chingo, estás viendo! ¡Págale, güey!
1: Sean todos bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Su podcast favorito de terror humor. Mi nombre es Manuel Gámez y me acompaña mi homie Cupcake Boom. No, dilo güey. Eduardo Lira, bienvenidos. Eh, así que como se suele suelo decir en este podcast, hey. Bienvenido a La Fogata, acércate con toda la confianza del mundo, estamos quemando bombones y a punto de contar historias de terror. El día de hoy, como vieron en el título del video, o en la miniatura, es un top 8 porque estamos de, de festejo por Halloween. Está este mes que es tan importante para esta clase de podcast, de contenido. Y pues lo celebramos trayéndoles semana tras semana de este mes un top no un top 5, un top 6, no, un top 8 Y el día de hoy es de, un, de algo muy especial Que es pues las la, la, leyendas, mitos, creepypastas de caricaturas Pues más perturbadoras desde nuestro punto de vista Y les explico un poco de qué va eh, esta clase de videos Obviamente es un top 8, sin embargo Para darle cierta frescura eh, Tiramos los casos al azar y al final ensamblamos el top así que Lalo échanos tu primer caso
0: voy con mi primer caso y este este está fuerte, este me agrada porque involucra, yo creo que si no es mi favorito programa animado es de mis favoritos y es Los Simpson, porque te voy a hablar de Dead Bart el supuesto capítulo perdido de, de Los Simpsons donde fallece el Bar Simpson Este, este Nos vamos enterando de esto por un aficionado que pues se, se tomó el tiempo de escribir esto y de investigar Porque él dice que él fue a un evento donde David Silverman estaba hablando Y alguien en la audiencia preguntó por un episodio Y Silverman simplemente salió de la escena terminando repentinamente la presentación Porque este aficionado le había preguntado sobre el eh, capítulo Dead Bart Supuestamente este capítulo pues, sería el número... 7G06 Temporada 7 Capítulo 6 Pero luego nos damos cuenta que Ese, ese número cuadra con otro capítulo que se llama Money Lisa y mucha gente dice Que efectivamente Ese capítulo como es De los peores lo, lo escribieron así de último Minuto para pues reemplazar lo que Sería ese capítulo de, de donde muere Bart Simpson, Tú habías escuchado De esta leyenda ¿no? seguramente
1: Sí claro Sí, claro, esa, esa imagen de Bart como en un ataúd es muy icónica, muy famosa. Y sí, yo creo que fue de las primeritas leyendas que, que escuché por ahí. Y me gustó mucho, me gustó mucho porque la neta es que si eres un editor de videos, eh, así es muy amateur, puedes hacer cosas muy interesantes con pocos recu recursos y este es el caso. Y aparte por pues, los Simpsons también a mí me gustan mucho desde la infancia, wey, así que pues sí, se sí me hace chido.
0: Este, bueno, este, este escritor también se creó una convención de fans Logró seguirlo al escritor a Matt Groening en esta ocasión Luego de que terminara de hablar con un público Y eventualmente pues tuvo la oportunidad de hablar con él Y preguntarle Se molestó Matt Groening con esa pregunta Pero aún así como que como este aficionado estaba tan intenso Pues le dijo mira voy a hacer esto Y tomó un pedazo de papel y escribió algo en él Y se lo dio a este chico y le, le robó a este chico que por, por nunca más en la vida que mencionara ese episodio perdido a él y a los trabajadores del programa y a otros involucrados. Supuestamente en este pedazo de papel pues estaba la dirección de un sitio web que obviamente el aficionado no lo, no lo pone porque imagínate o, o, hubiera estado chido que lo pusiera pero no. Y fue donde entrando allí pues vio de qué trataba este capítulo Dead Bart y el capítulo pues trataba sobre los Simpsons yendo a un viaje por avión y casi al final del primer acto el avión pues estaba despegando como ya te lo puedes estar imaginando Bart estaba haciendo pues travesuras como en casi todos los capítulos cuando el avión estaba cerca de 20 o 30 metros en el aire Bart rompió una ventana y fue succionado hacia afuera al inicio de la serie pues Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representara la vida propia y que la muerte tornara todo más surrealista y eso pasó precisamente en este episodio Y por eso yo creo que mencionaste lo de la animación Yo he visto dibujos O supuestas fil imágenes filtradas De este capítulo Y todos son como una animación un poquito diferente A lo que estábamos acostumbrados a ver con Los Simpson.
1: De hecho estaría muy bien que el actual equipo De Los Simpson, que quién sabe quién rayos sean Porque yo no sé Qué noventas qué kit eh, Ve Los Simpson actuales Posiblemente Lalo porque es muy pinche raro Pero... Fuera de él, eh, tanto, no sé, tanto, no sé ¿no? a nadie más Pero deberían de Incluir un segmento especial De Dead Bart En una de las casitas del horror eh, Se me hace una muy buena idea Muy interesante sí. de ver Así la leyenda no, fue, no sea tan conocida en Estados Unidos Que yo creo que sí lo es pero si no, Aunque no lo fuera Se me hace una idea muy interesante no Y hasta le daría como que un segundo Un tercer, cuarto, quinto Cien, aire De nuevo a los Simpson
0: Sí, esa idea me fascina, continuamos con lo que es la historia porque el primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina llorando, el llanto parecía no terminar y se volvía cada vez más dolorosa. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, se empezaba como a distorsionar y, y se escuchaban sonidos horribles. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y poniéndose borrosos. Okay. Esto es la parte que se me hace más creepy, ya que en esta en esta escena también había caras en la ventana que los miraban y parpadeaban una y otra vez, pero realmente no puedes distinguir qu qu de quién eran esos rostros. Eso está creepy, güey. O solo a mí me pareció creepy.
1: Sí, güey, eso es creepy, güey.
0: El llanto siguió por todo el segundo acto y el acto 3 empezó con un título especificado que ya había pasado un año. Homero, Marge y Lisa estaban igual de, de, de deprimidos, pero esta vez estaban esqueléticamente delgados y pero pues, siguen llorando y todo esto. Luego pues termina el capítulo con la familia yendo a visitar la, pues, la tumba de Bart y a su sorpresa, pues Bart ni siquiera está enterrado, o sea, sigue ahí como que aplastado, o sea, como que se cayó del avión y quedó en la tumba. Y así es como cierra ese capítulo Perdido, olvidado, borrado Dead Bart
1: ¿Te imaginas que el Bart que conocemos ahora Es otra versión de Bart? ¿Es el bar de otro universo o algo similar? Y que el Bart original murió Casi casi que al inicio De la historia de los Simpsons
0: ¿Tú nunca llegaste a ver un capítulo donde Creo que va como que una planta De sal o no me acuerdo qué hacen Pero el punto es que Bart y Lisa Van a esta planta o esta fábrica y se encuentran como que a otros chicos que se parecen igualitos a ellos. Pero como que con la cara distorsionada. Pues yo creo que no está siendo muy lejos. Yo creo que a lo mejor existen otros Bards en ese universo. Es el Bardverse.
1: Sí. Como el Lalo bars Que haremos un capítulo especial algún día de estos. <ríe> Clarita. Yo no, qui <ríe> Gután yo no para quiero... para desaparecer esa tensión.
0: Yo no quiero estar presente en una habitación con otro Lalo de otro universo.
1: Yo sí, güey. ser bien botana, güey. ser bien botana tener otros Lalo, güey, la neta, güey.
0: Yo no podría. Yo creo que mataría a todos.
1: La neta, güey. Yo, yo sería como mi villano favorito, güey. Y haría mi ejército de Lalo, güey. <risa> <risa> Te imaginas de eh, eso.
0: bueno, ese fue el caso de Dead Bart, esta leyenda. Me fascina ese, esa leyenda. Y me gustaría, pues. He perdido ver un pedacito de lo que a lo mejor sí existió con ese capítulo, pero empieza tú con tu primer, tu primer caso.
1: Bueno, esto es eh, de un capítulo de Perdido de la Vida en el Infierno, se llama El Suicidio de Eduardo Lira. <risa> la gente hecho, que si está escuchando, a... la gente que está escuchando esto, por favor, siéntase con la libertad de hacer un creepypasta. Con yo o Lalo en algo parecido a un suicidio, como el suicidio de Bart, todo eso.
0: Estaría muy chingón, estaría muy chingón, uh -huh. estaría muy chingón.
1: ¿Pero qué ibas a decir? Te interrumpí.
0: Ni me acuerdo qué ibas a decir.
1: Que tenemos... Ah, sí
0: tenemos un capítulo perdido, pero a lo mejor en base a eso podemos hacer un creepypasta, porque es perfecto. Nuestro capítulo perdido fue de un especial para el Día de Amor y la Amistad.
1: ¿Quieres saber algo? Creo... Que muy al inicio... Ese capítulo es uno, güey. Pero tuvimos como dos perdidos. Y hace poco que subí todos los capítulos... A Spotify... Me di cuenta que... Posiblemente son tres, güey.
0: Uno es de conspiraciones, ¿no? De 9-11. Porque así yo nunca la encontré.
1: Mm, no me acuerdo de qué es, güey. Pero... Estoy casi seguro que... Los primeros capítulos perdidos... Son muy del principio Y el otro capítulo es como por el medio, güey Y de ese yo tampoco sabía hasta que Haciendo el, re el recuento me di cuenta Que faltaba uno en YouTube Y hasta te iba a mandar mensaje y todo, pero fue como de Ay, Mucho pedo, güey, a ver si lo vuelvo a encontrar Y te digo cuál es, güey, pero bueno eh, Me gustó mucho que hayas empezado con el de Bart Simpson, porque Yo empiezo con uno similar Aunque de otro universo el suicidio de Mickey Mouse. Bueno, no tanto, porque creo que Disney ya compró Fox hace, hace mucho tiempo. <risa> pero no bueno. No tanto, pero. El, el suicidio de Mickey. Sí, güey, hace ya años, ¿no? ¿Como cuánto? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Fox? Sí, ¿no?
0: Hace como un año, yo creo. Yo creo.
1: Bueno, güey. Es que, tú, como estás viejo, güey, tú lo que es achicar todo.
0: <risa> sí, fue hace un año, güey, estoy viendo. Ok. <risa> De hecho, de hecho uh, es la única razón por la que yo a lo mejor quisiera neta tener Disney Plus porque están todos los capítulos de Los Simpson, e sí. Excepto el capítulo donde Barry se muere.
1: Sí. Ojalá que Disney comprara la vida en el infierno. <risa> la neta. Pero bueno, eh, este es el suicidio de Mickey Mouse. Posiblemente el papá de esta clase de... Pues, pues de leyendas urbanas eh, sobre caricaturas. Y bueno, en él básicamente lo que vemos es a un Mickey... Eh, la historia cuenta que un productor tenía que encargarse de digitalizar eh, capítulos de Mickey Mouse, ¿no? Con, con la intención de hacer como una... ¿Cómo decirle? Un, un conjunto de clips de Mickey Mouse, ¿no? Obviamente tenía que agregar este, que es como de los años 30 o 40 el primerito, o de los primeros eh, cintas de Mickey Mouse. Eh, cuando empezó a, a digitalizarlo, se dio cuenta que duraba más de lo que esperaba. Puesto a que, eh, según cuenta la leyenda, empieza el corto, sale una pantalla negra, y pues obviamente en la pantalla negra todos creían que acababa. Sin embargo, pues no. Obviamente, esta persona al momento de digitalizarlo se dio cuenta que claramente eh, había un espacio de tiempo que era como de, o sea, esto que es, entonces dura más. Y eso se debe a que, según esto, eh, está el corto, eh, digamos, la parte normal, el espacio donde todo está negro, y vuelve Mickey Mouse. Pero por cuestiones eh, del, del productor culo. Pues básicamente le encargó la tarea de digitalizar a un empleado puesto que él pues a él le dio miedo, ¿no? Y se cuenta que este empleado al tener que hacer la chamba de, de pasarlo digital pues se dio cuenta que después el lapso negro todo se empieza a distorsionar de una forma muy rara eh, al igual que con el caso de Bart eh, cosas del fondo se distorsionan eh, también se empieza a ver como la figura de Mickey se... ...empieza a cobrar como que más tonos eh, monstruosos, por decirlo así... ...y lo más eh, pues creepy es la música... ...que la música pues juega un papel bastante importante con lo que respecta a asustarnos... ...y bueno, se dice que este empleado con, con todo el valor del mundo terminó de, de hacer su, su trabajo... Eh, ...quedó loco, eh, le robó el arma a un guardia de seguridad del, del lugar, de, de Disney... Y se mató Y también por eso se dice que se llama el suicidio de Mickey Mouse Porque eh, aparte de que está muy, muy raro y que tal vez no habla mucho sobre una especie de suicidio de Mickey como tal Pues según esto la gente que lo ve pues sí tiende a matarse Y es el caso del suicidio de Mickey Mouse
0: Mickey Mouse, tan bonito ese, ese ratoncillo, pero también de repente Si quieres ser creepy, es creepy De hecho... Muy creepy. Es, que también hay, es que también hay algo muy aterrador De la animación de esa década sí, lo Fíjate que,
1: fíjate que hay, hay De esa época hay animaciones muy interesantes Pero aparte de muy interesantes Muy bien hechas ¿Y sabes por qué? Porque en aquel tiempo eh, Como que no... Supongo que ya se pensaba, pero no estaba la costumbre de que para reducir tiempos de trabajo se usaran como que ciertas técnicas. Así que siempre de ley era la clásica técnica de animación de, de cuadro por cuadro, fotograma, fotograma por fotograma. Así que pues imagínate, güey. O sea, el, el dibujante, o sea, ponte a pensar que en un segundo son como 24 fotogramas, 24 fotos, güey. Así que, pues, por segundo, un dibujante tenía que hacer 24 dibujos, güey, ¿sabes? Como que para que se viera el, el movimiento. Es por eso que la animación de aquel tiempo, güey, está tan tan cool, güey. Porque, pues, neta, había una chamba fuerte.
0: Muy cabrona, neta. Mis respetos. Eso, eso, eso se me hace muy cañón, neta. o sea Yo no podría, aunque tuviera el talento, no, hombre. ya me hubiera enojado.
1: Fíjate, a mí... Eso me sorprende mucho la gente que es animación. Y en la actualidad, animación tipo stop motion. Eso, güey... Puta, No, yo sé. Es una verdadera... No, es muy pesado. Muy, muy pesado. Muy, muy pesado. No, no, sí está muy... Muy heavy.
0: A mí me agrada también mucho el stop motion. Pero yo siento que a lo mejor el stop motion... Si yo quisiera de pronto sacar como que un... Un cortometraje de 15, 30 segundos A lo mejor sí, sí me esforzaría porque siento que es más No, no, no quise usar esta palabra Pero es más fácil de moldear que un dibujo, güey O sea, un dibujo yo la cagaría Desde el primer segundo Que el lápiz toca la hoja, güey Pero si eres una motion, persona ¿verdad? que tiene el
1: talento, güey Para hacer esta clase de arte Yo le yo Siento que es un poquito más complicada Stop motion, güey porque no solamente es la misma chamba Sino que aparte trabajas En una dimensión Pues tridimensional, ¿sabes? Y tienes que cuidar muchos detallitos Tienes que Ocupar un espacio amplio es, No sé Ambas se me hacen la verdad un trabajazo
0: Sí, sí ¿Tú nunca intentaste así de morro Como que hacer esta motion?
1: No, pero Traté de hacer animación, güey Y aquí te va una anécdota rápida Leí una buena parte de un libro muy bueno para la gente que le gusta la animación, que escribió el director de animación de la película ¿Quién engañó a Roy Rabbit? Y venían ahí unas cosas interesantes. De hecho, si buscan en mi canal, uno de los primeritos videos que subí es una animación en flash. Como el segundo, eh, primer está video. Está chido,
0: está chido. Te comento eso porque yo también hacía stop motion con muñecos. Nada, o sea, eso lo esperabas de mí, ¿no? Seguramente como con figuras.
1: Pues sí, sí, eres rarito también, güey, sí, ¿por qué no?
0: Y de repente sí salía algo, una que otra cosa muy chida, güey, fíjate, de repente, pero pues también tienes la facilidad que ya tienes como que algo moldeado, o sea, nada más es como experimentar. Uh -huh.
1: Y aún así era una chamba, ¿no? Hacerlo.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, salían cosas muy interesantes, pero, pues no sé, eh, gente que gusta la animación, les recomiendo ese libro y entre más jóvenes empiecen mejor porque sí es una chambota la neta
0: continuamos continuamos de hecho trae, traigo un bonus de quién está a Roger Rabbit
1: ¿Ah, sí? sí? esa esa sí. Betty Bob güey damn güey Ah, sí Rabbit no 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 güey sabes un dato esto es una esto es Yo un creo que video bien, que eso... Esto es un video que te trata sobre la leyenda de caricaturas Pero esto es, esto es un dato real La caricatura de Be Betty Bob si, si ustedes la ven en la actualidad Se nota, es muy obvio que Betty Sus aventuras tratan prácticamente de Escapar de tipos que tratan de Pues de aprovecharse ¿no? De su figura, de su cuerpo digamos Y la caricatura se hizo Con esa ese objetivo Básicamente Hacer conciencia A las personas de que ese pedo pasa güey que Hay que cuidarse y hay, hay capítulos Donde de pronto salen algunos depredadores Que sí dices Damn, o sea, estos eran los años 30
0: Fíjate que ya obviamente Conozco el dibujo, pero nunca he visto un capítulo Ni, o sea, no recuerdo <coughs> De qué trataba
1: Busca pero... busca ah, busca un top, güey, de los capítulos De ella, y vete por el más Escabroso, neta Hay uno de un sujeto que vive como una montaña Y todos lo conocen porque Es un maldito, ya sabes Como que un violador y Betty llega al pueblo donde vive él y como que él la persigue. No, tienes que verlo.
0: Lo voy a buscar, lo voy a buscar, te digo. O sea, obviamente conozco el dibujo, pero no. Ni sabía que, que por ahí iba el programa.
1: Sí. De hecho, el, el sujeto, güey, se llama Mr. Eduardo Lira Castillo. Mentira. <risa>
0: <risa> bueno, a ver si continuamos, continuamos. Porque te traigo una de Disney, pero también voy a agregar otra. Para no mencionar muchas, pero esta cuéntala como una. Disney y los mensajes de en cuanto mensajes subliminales en cuanto al sexo, promover el sexo. Eso es muy bueno. Yo creo que a falta ver, creo que me faltó ver esas películas porque ese mensaje subliminal no sé en qué se me metió en la cabeza. Aladdin. A lo mejor nadie habrá notado una particularidad de una escena en la película de Aladdin. Pero la persona que lo descubrió, neta, a mis respetos Porque si tú ves esta escena, no hay manera de evadir que pusieron eso ahí Porque en la escena en la que Raya está tratando de asustar a Aladín desde un balcón Se escucha una voz que dice Los buenos adolescentes se quitan la ropa Y si buscas esas, de hecho es un video mítico y por eso lo, lo quise, quise mencionar esta porque si tú buscas el video, el video es del año 2006 y ese video yo lo vi cuando, a lo mejor por ahí en 2007, 2008, 2007 yo creo y neta siempre se me hizo muy creepy esos videos mensajes subliminales y este es el más claro yo creo que de todos. Sí se escucha eso, sí se escucha eso.
1: No creo que sea el más, bueno tal vez de los más claros sí, pero yo recuerdo uno hablando de los fotogramas, no recuerdo qué película es, creo que es como de un ratoncito. Y ya de cuenta que en una parte... Como que hacen un avión de papel... Y van bajando... Y si le ponen fotograma por fotograma... Supuestamente, obviamente jamás lo comprobé... En una de las ventanas de los edificios... Se alcanza a ver como una... Película pues triple X, ¿sabes? O sea... Y se ve muy muy claro, güey...
0: Sí, ¿por qué te digo que esta a lo mejor es de los más claros o el más claro? Porque... Hasta en las versiones más recientes que la gente ha visto de esta película animada de Aladdin... Pues se escucha, se escucha eso... Alguien dice, los buenos adolescentes se quitan la ropa
1: Ok Ok
0: De ahí de la mano También te quiero compartir esta porque se Me pareció chistosa y también es Película de Disney, de esa época dorada De Disney La Sirenita, yo la neta esta película no la recuerdo O sea, no la recuerdo muy bien Yo no la, la he visto güey. Y esta parte yo sí me acuerdo, güey, porque pues, también yo veía estos videos de, de mensajes subliminales. Y hay una parte donde se están casando, pues la sirenita y ese pendejo, güey. Y el padre que los está casando tiene una erección al momento de dar la ceremonia. O sea, se ve que tiene una erección.
1: De hecho, el padre se parece un poco a ti, Nandira. Pero... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es eso? No era como una cosa que estaba abajo de él, porque es como chaparrito, ¿no?
0: Sí, siempre mucha gente dice que era como que una rodilla o algo, pero ay, o sea, no tenía que estar ahí, o sea, no tenía que, alguien lo animó, alguien lo animó, se tomó el tiempo de hacer el dibujo, animarlo, no tenía que estar ahí.
1: Pues bien jugado, bien jugado, o sea, eh, algún animador dejó una broma para el, para el tiempo.
0: Obviamente también habías escuchado no Que en el póster de la sirenita También como que alguien dibujó ahí una parte privada, un pene En el póster promocional
1: Eso es muy obvio ¿Sabes También cuál era interesante Que no sé si sea mucha casualidad Pero el del rey león Que sí. se ve como Que se acuesta o algo Y suelta como polvo Y se junta la palabra ex Sex S I ex Exacto
0: Sí, también supuestamente en un póster del Rey León también como que se alcanza a ver la silueta de una mujer desnuda.
1: Esa no creo que nunca la... no la recuerdo.
0: Yo creo que sí la has visto, pero no la recuerdas. Pero bueno, ese fue mi segundo caso. O sea, esta, esta, estos pequeños mensajes subliminales de Disney en sus películas de los noventas animadas... Que incitaban al, a que No sé, o sea, ya cada quien saca sus conclusiones Pero todos involucran sexo güey, O cosas relacionadas al sexo
1: Estoy seguro que una buena parte fueron por bromas güey, Pero lo demás No sé, Sí, hay cosas Medio Muy raras, pero creo que también hace falta comprobarlo No creo, también creo Muy posible que haya muchas personas Que simplemente lo hicieron por joder, ¿sabes? O por llamar la atención
0: Sí, pero ese es el que más me, se me hizo impactante. O sea, tú escuchas ese video de esa escena y si sí se escucha que alguien dice eso, o sea, te incita a que si eres un adolescente y quieres ser bueno, pues te tienes que quitar la ropa.
1: Bueno, creo que jamás, Lalo jamás fue esa clase de adolescente. <risa> pero, bueno.
0: Es que yo estaba viendo las películas de Marvel O sea, X-Men, aquí las tengo aquí a mi costado o sea, yo no De hecho, la sigue
1: viendo la De hecho, la sigue viendo Es por eso que sigue pareciéndose a un adolescente <ríe> A pesar de tener 35 años <ríe> Ok, yo paso Esta descotorra, es más que nada Es El autobús mágico y Capitán Planeta La serie del autobús mágico Yo no la recuerdo ni un carajo No sé tú Yo sí. sí
0: Yo sí pues tengo yo 30, no. 34 años güey.
1: Yo no la recuerdo, te lo juro que yo no la recuerdo Y Capitán Planeta Que sí la recuerdo esa
0: no O sea, obviamente sí sé cuál es Porque pues cultura noventera Pop, me, me gusta güey Yo
1: y... por eso la recuerdo güey
0: Pero yo nunca recuerdo haberla visto La de Capitán Planeta
1: Yo también la recuerdo por eso, porque yo la vi mucho después Más como en, en referencia a la cultura pop, pero bueno Esas series son muy antiguas Como dijo Lalo, tan antiguas como él <risa> Nada, tira. No, es más antigua es que la realmente, Como que te gusta 30 años. Verdaderamente.
0: El, el, el primer episodio se emitió en, en el año 94. O sea que es un año más grande que yo.
1: Sí, pero en Estados Unidos, güey. Aquí en Latinoamérica tuvo que llegar mucho después, güey.
0: Sí, no sé qué tan después, pero
1: bueno, sea como sea el autobús mágico y Capitán Planeta eh, todos le atribuyen un mito, que es que ambos tanto los personajes del autobús mágico y Capitán Planeta son los mismos pero el, en el autobús mágico son niños y Capitán Planeta pues ya son pues adolescentes, ¿no? un poquito más grandes y esa es la, la teoría básicamente que son los mismos personajes pero ya crecidos, ahora investigando un poco más supe que en los noventas había como una, cómo decirlo eh, esta constancia que, que ya se hizo más más eh, presente en esta actualidad 2020 eh, donde para que sea más más buena onda pues se eh, trata de que haya como una diversidad cultural amplia, pues no así que pues no es raro que en los programas de los noventas Podemos ver personajes tanto negros, blancos, eh, asiáticos, todo esto, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Una una cosa divertida nada más. Como estaban tan apegados a esta, a esta cosa, pues en Autobús Mágico podemos ver a niños eh, al estereotipo del asiático, el negro, el blanco y en Capitán Brenda también. Es por eso que se ven algunos niños y en, en el primero niños y en el otro pues adolescentes cosa que también pasó por ejemplo en los power rangers eh, el blanco los blancos el negro y el, el, el asiático no pero pues es más interesante porque aunque trataban de darle esta onda de somos eh, open, mind, open mind todo esto seguían siendo bastante racistas porque todos sabemos que el ranger amarillo era el asiático y el rayo negro. Era el negro. ¿Saben? Y curiosamente, eh, también leí que en estos programas, muy rara vez, se, se integraban o se ponían personajes latinos. Es por eso que en el mundo, mientras hay una... Ya, ya no de pasar mucho, pero antes, en los 2000 por ejemplo, cuando ya había como una asimilación de, de que pues el negro, el asiático, el blanco, pues no había de latino, güey. Así que el latino todavía sigue siendo como que ese güey cherraro, güey, ¿sabes, güey? Y más teniendo en cuenta que los latinos, güey, nosotros somos, güey, o sea, el, el ejemplo, güey, de, de mestizaje, güey, ¿sabes? Tando en encuentras como un blanco, como a un eh, moreno, como a un eh, amarillo, ¿sabes? Como un negro en Venezuela, Colombia, ¿sabes? Esa
0: es, es una muy buena pregunta República ¿Cuándo, Dominicana Y ahora ya tengo yo esa pregunta en la cabeza ¿En ¿Cuál fue la primera animación Donde apareció un latino, o sea, un mexicano En este caso
1: No será era, no? ¿No será o sea, los Looney Tunes? Cuando aparece este, el, el ratoncito ¿Cómo se llama? Este, Speedy González
0: Speedy González, ah mames güey. Speedy sí, González sí es la video, verga, o sea, ¿qué te humano, pasa güey? O sea, como que ah. es humano oh, Speedy González también tiene todos los pinches <risa> estereotipos de México, joven. pero Speedy
1: González es, es cool, Speedy González rifa, los que no rifan sí, era, eran sus amigos, que eran unos pinches huevonazos, ¿te acuerdas? De uno como con una pancita, que de ellos se parece a un amigo nuestro, <risa> 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 pancilla como que bien, bien lazy y un bobón, sí,
0: sí, 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 de hecho ya estoy viendo las imágenes, sí se parecen Pidi González, güey. Es que, ay, güey. Bueno, mi pregunta es esa. ¿Cuál fue el primer mexicano que apareció en, una, en un programa animado? Pero así protagonizado como que no sea un policía, un niño, o sea, no un ratón, güey. No. Sería para, sería pregunta para después. O si saben no si no alguien sé. está escuchando en, en los comentarios, pues déjenos saber. Porque yo sé que Dora, de, la, Dora la Exploradora es una de ellas, pero bueno.
1: Y también Dora la Exploradora de Rifaba. ¿Te pones a pensar? Rifaba.
0: Sí, yo creo que sí marcó mucho la vida de muchos niños latinos.
1: Sí, buena, sí, sí, buena pregunta, fíjate. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Estoy que No sé por qué siento que estoy que aseguro que es como esas animaciones eh, primerizas de los tipos eh, Warner Brothers y posiblemente era como un villano, ¿sabes? Como que este sí, mexicano como, como, como pistola, que bandido, ah, ándale.
0: Sí, yo también siento eso, yo también siento eso. Esa, esa me agrada, esa, esa teoría de que los chicos del, del, del camioncito del Magic School Bus son los chicos de, del otro programa. Güey, yo creo que no hay, no hay debate O sea, sí se parecen, todos cuadran
1: Pero, es que cuadran porque Te digo, o sea Todos los programas querían pasar Por ese maldito filtro para ser aceptados ¿Sabes? Y provocaba esto Que tal vez no, no eran racistas Al excluir culturalmente A ninguno, excepto pues a los latinos Pero Pero al final del día sí eran Estereotipos, porque se parecían güey Los asiáticos, los negros, los blancos ¿Sabes? Claramente los blancos se llamaban Chat, ¿sabes? Y los negros se llamaban algo, un apellido con
0: White, no sé. Sí, tienes razón, tienes razón, pero aún así se me hace muy. Ay, sí, sí, tienes razón, yo creo que. O tal vez, güey, no sé, güey, lo mejor Sí, son los niños, güey. En mi corazón son los niños, güey. Son los mismos niños.
1: Yo crecí en Latinoamérica, güey. Yo veía gente blanca y negra. Jamás tuve pedos hasta que conocí la cultura gringa. América. <risa> The American Dream.
0: Sí, tal vez. Es, pero aún así me sigue agradando esa. Esa sí la conocí y esa, fíjate, que siempre me ha agradado. De hecho, hasta por un momento llegué a pensar que a lo mejor el mismo creador fue el encargado de hacer el otro programa, pero no, creo que no. Creo que no, y amor. Sí, lo más probable es que sí quisieron pasar por ese filtro. Pero no, ay, ya está, hicieron todo igualito. El pelirrojo rojo. Con lentes. Y era el más ñoño.
1: ¿Quieres saber otro, otro dato interesante? Hay una tendencia de que los superhéroes que son como de electricidad. Suelen ser de color negro.
0: Static shock.
1: Ajá, sí, sí.
0: Ese, esa, esa caricatura rifaba.
1: No me acuerdo mucho, pero sí.
0: Esa caricatura, neta, si la hubieras visto más, yo creo que de joven, neta, te hubiera gustado mucho.
1: Busquen. Y esta, y
0: esta, y esta yo me acuerdo que él tenía como que esta onda de tener así el pelo así medio urbano y escuchaba hip hop.
1: Todo, todo, güey. Todo. Era muy bueno, la verdad. Qué caricaturas, fíjate. Había caricaturas interesantes como la de los Looney Tunes como superhéroe futurista.
0: Sí, esa no Ta recuerdo haberla visto tanto, pero sí, sí También busco. estaba,
1: también estaba padre, güey, también estaba padre Pero bueno, continuamos, Lalo
0: Continuamos, porque tú hablar ahora sí de uno de mis favoritos, de Nickelodeon Y creo que yo, este es mi programa favorito, güey Y también, a lo mejor la diversidad no estaba por todo ahí en ese programa, pero me fascinaba Hey Arnold
1: Ah, eso, güey, eso era tan Nueva York, güey, tan Nueva York, güey. Sí, mi mamá también, amigo, wey. me encantaba todo, todo, güey.
0: ¿Todo, verdad? Todo, güey. Hasta, hasta el cuarto, güey. Hasta sí. el cuarto,
1: güey, el cuarto está chingoncísimo, Yo wey.
0: creo que todo niño quiso vivir en ese cuarto.
1: Sí, sí, sí. como
0: que esa vista de ahí, de los barrios, no sé, con lo que parece ser como uh -huh. Brooklyn.
1: Es que, ay, Nueva York es una Bronx. chulada, es una chulada, pero bueno.
0: Bueno, Hey Arnold, wey. esta teoría es que supuestamente pues la protagonista del de, protagonista del programa no es Hey Arnold, es Helga. Antes de descartar eso como un pensamiento pues irracional o tonto, porque pues Hey Arnold así se llama el programa Hey Arnold, recuerda que la primera persona o la única persona en todo el programa que dice las palabras Hey Arnold es Helga y se escucha al inicio, bueno en la intro, pues, siempre se escucha como que dice Hey Arnold no, y ella es la única persona que tiene su propio monólogo en cada episodio. Es muy protagónica en todos los episodios. Ella es la única que neta aparece en todos los episodios. Y en muchos episodios están remarcados los aficionados la idea de que ella hasta sale más minutos que hey Arnold. En, en uno que otro capítulo. ¿Por qué esto? Porque la vida de Helga es bastante deprimente, de ahí su necesidad de ser una matona para la persona que más ama. En este caso, Hey Arnold. Su padre, pues negligente y siempre se refiere a ella como la niña, ni siquiera por su nombre. Su madre. Su padre se alcoholica. parece a ti
1: como, como tú, de grande, güey. Sumido en el alcoholismo y, y amargado por tener una familia, ¿sabes? Ahora claro que lo pienso bien.
0: O tal vez Armorius sería como Elga, de otro universo. Su no. madre es alcohólica. Y su hermana mayor, Olga, pues es la, es la adorada de la familia. Es la favorita. Pues es Helga, así es cualquier
1: familia, ¿no? Casi
0: Sí, yo creo que sí. Entonces, suponemos que pues el programa trata sobre la obsesión de Hela con Arnold. Y cómo se las arregla para superar su horrible, horrible vida. Atrás de, atrás de también lo que es su amor por este chico, Arnold. Eso explica pues el título del programa y la extraña cantidad de tiempo, como te dije, que Helga pasa en, el, en la pantalla, en la pantalla principal, a pesar de que ella simplemente es un personaje secundario.
1: Helga, amigos que también son de los noventas, eh, era la toxicidad en esa caricatura. Cuando sabes que más alguien que a quien no le interesa, si tienes una estatua de él hecha con mierda, sabes que tienes un problema. <risa> Tienes que admitirlo, tienes que admitirlo. A algo.
0: Y de hecho, pues ya cada quien puede decir si cree que es esa teoría es cierta o no. Pero también se pasa un de los personajes más interesantes del programa de Helga. Por eso mismo, o sea, es obses obsesiva con este Arnon Tiene un chingo de problemas en su casa, por lo que intuimos.
1: Pero sabes que yo también, o sea, la persona de Helga era muy chida. Porque a pesar de que era como la bravocona. Hay, hay contenido donde es como la heroína Yo recuerdo que en la película ¿Te acuerdas de la película? ¿O sí. no te acuerdas? En la película como que es la, la heroína al final Creo que inclusive salva a, a Arnold de, de algo Y está padre así De hecho, Helga Si te pones a pensar a, actualmente A tu edad adulta Pues es hasta como Con la que más te relacionas, ¿no? O sea, es como la más Humana de alguna forma
0: Sí, 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 sí. A mí siempre me agradó ese personaje, güey. Desde sí. niño siempre me agradó ese personaje.
1: Pero digo porque de niños todos queremos ser Arnold, ¿no? Porque es el protagonista, es como el líder, es como que el güey que lo sabe todo, ¿sabes?
0: Sí, o el negrito.
1: Ah, el negrito era el negrito, güey. El negrito era muy cool, güey.
0: <ríe> sí, él, él era el chido, la neta. Él era él el chido. Era el, chido. Él él eh, el cool. En Gerald, o sea, el negrito era como que ese tipo que va a una fiesta y todos lo saludan, todos lo quieren. Sí. Ese güey era el que rifaba.
1: Sabía basquetbol. Yo estoy seguro que de grande él terminó rapeando o algo, ¿sabes?
0: Sí, sí, rapeando, no sé, jugando basquetbol a, a nivel universidad, tal vez.
1: O tal vez hizo hacer algo completamente no, abogado, sí, sí, eso completamente <risa> diferente.
0: sí terminó, no sé, siendo baleado en una esquina de Del Bronx.
1: Qué bonita serie, fíjate, qué bonita serie. Hasta el lugar donde vivía Arnold, o sea, estaba como interesante, ¿no? Tenía, o sea, vivía con sí, un chingo de gente. Como, sí,
0: sí, sí. Como que sea, ese complejo, ¿no?
1: O sea, vivía en una ciudad ya muy cómo decirlo, ruidosa y también su casa era como muy ruidosa, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Eso también se me hace bien chido de, de ciertos programas que por fortuna sí llegamos a ver que se, sí nos muestran como que es el lado de, de las comunidades. Todos viviendo como que en un, un complejo de apartamentos y siempre es un ruido con los vecinos. Eso siempre, siempre, siempre me agradó.
1: Sí, la neta, si son muy chavos, neta Arnold era una chulada. Véanlo, se lo recomendamos al 100%. Una verdadera chulada, neta. O sea, y si son fan de, de Nueva York, por ejemplo, puta, véanla, por favor. Ok, yo paso con el siguiente caso, con mi siguiente caso, y les voy a hablar sobre Toy Story 3. ¿Te acuerdas, Lalo? Cuando se estrenó Toy Story 3, parece ayer, ¿no? Pues ya fueron como mil años en el pasado. Ya sí, fue hace mucho. Ya fue, fue hace, hace mucho. mucho.
0: fue tanto tiempo que pensábamos que era la última película de la entrega. Tuvo, tiempo, que tuvo que es serla, ¿no? Y luego salió Toy Story 4, y luego ya también ya lleva rato que salió Toy Story 4 y yo ni la he visto.
1: No, yo tampoco Güey,
0: sí, ¿eh? salió en 2010, güey En 2010, güey sí.
1: En 2010,
0: wey?
1: ¿En 2010 qué, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estábamos en la secundaria?
0: Estábamos en la prepa, ¿no? Apenas como que habíamos entrado a la prepa yo
1: creo No, 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 güey no, no, sí, estábamos como No, estábamos todavía en la secundaria, güey Bueno, yo estaba en la secundaria, güey Yo creo Fue... que ya estaba en la prepa <ríe> yo estaba en la secundaria,
0: güey Qué güey. No, güey, yo estoy, yo estoy seguro, güey Yo estaba en la prepa, güey No, Eso no, lo pero lo por seguro, es que
1: tú eres un año mayor que yo Aunque no sí, lo crean, sí, no. Lalo es un año mayor que yo Pero eh, Lo digo porque En 2014 En 2010 yo tendría que tener 14 años Y recuerda que los 15 años Se dan la, al final de la secundaria, güey Así que yo todavía estaba en la por secu, güey. Tú, tú, tú apenas ibas entrando en la prepa, güey.
0: Sí. Pero yo casi estaba seguro que ya estaba cursándolo. O estaba por cursarlo a unas semanas.
1: Güey, tu me acuerdo que
0: vi? Yo me acuerdo que vi esa película en los cines y era como que verano.
1: Me gustaba mucho el hecho de que era una película que todos esperaban. Tanto niños como adultos. Pero bueno. Aquí voy a arruinar la infancia de muchos. <risa>
0: Woody es gay.
1: Um, no, eh, y de hecho voy a agrupar este este caso con mis bonos de una vez porque son semejantes Toy Story 3 se dice que la película es una alegoría al holocausto eh, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial <risa> ¿Por qué? Se dice que eh, lo, lo, el kinder es como una representación de un campo de concentración y si se ponen a pensarlo bien, como que sí. por bien, por un bien tal vez de los creativos, sí quisieron dar como que esa visualización, ¿no? Para el público. Y según la teoría, los juguetes pues sirven, que sirven, son obligados a trabajar, como solía ocurrir en los campos de concentración. Y los que no, pues eran enviados a la basura, ¿no? Eh, los juguetes, hablando de juguetes, ¿no? Y aparte de eso, pues tengan en cuenta que vemos que los protagonistas están a punto de ser quemados en, una, en un maldito horno, ¿sabes? Así que... No, literalmente, güey, literalmente. es una Sí,
0: sí. Sí, no sé si técnicamente sea como un horno, pero sí es como donde funden todo el metal. Sí, un pinchorno ya.
1: Un pinchorno, güey, es un pinchorno al final del día, güey. <risa> eh, sí, eh... De hecho, entraban ahí y salía jabonzote. Nah, mentira, estoy jugando, estoy jugando, güey. Este es el caso, esto va a entrar obviamente para para ver en qué posición queda. Pero rápidamente quiero dar mis bonus que también tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, curiosamente. El primer bonus es del Pato Donald. Eh, se dice que según esto el Pato Donald habría ido a la Segunda Guerra Mundial. <ríe> y que por eso su comportamiento errático y neurótico y los rumores dicen que este pato pues de pronto tiene como estos recuerdos de guerra ¿no? que es, eh, son muy comunes en la gente que realmente va a la guerra realmente son hombres, no como Lalo y como yo, malditos millennials eh, buenos para nada es el caso de Pato Donald el segundo es el de Tommy Jerry eh, ok la primera aparición de ellos fue en 1940 por lo que yo eh, estuve leyendo ...en plena Segunda Guerra Mundial... ...así que... ...y es muy sabido en el mundo... ...por lo que yo leí... ...que los ingleses eran llamados... ...Tommy's... ...y los alemanes... ...Alemanes Jerry's... ...así que... ...será... Oh. ...quizás una burla a los ingleses... ...diciendo que los alemanes eran más... ...más astutos... ...no... ...no sabremos... ...y bueno... ...esos son mis bonos... ...y Eso mi penúltimo caso...
0: ...Pato Donald... ...serviste en la guerra... ...gracias y tuviste que vivir con tres hijos bien castrosos
1: y un tío que era que <risa> prácticamente te humillaba con su riqueza
0: sí 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 esos, esos bonos me agradaron mucho pero bueno también
1: es muy mexicano no te sientas tan mal patón
0: esos me agradaron muchísimo muchísimo ahora sí suelta más vas a soltar más detalles no exacto, no, no no
1: no 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 ya es todo güey
0: Güey, es que hace poco yo estaba viendo tu historia en la tele y sí hay partes donde están en, como que en la guardería y los tienen como que enjaulados. Sí. Y sí está fuerte. Y esa escena donde los van a como que derretir ahí en el horno, yo me acuerdo que en la sala de cine todos estaban bien tensos. Yo me acuerdo sí. que hasta ahí, seguramente alguien tuvo que haber llorado.
1: Sí, fíjate. ¿Tú la viste en el cine? Sí. Y, ta esa, y también y fue una muy buena experiencia, la verdad. Yo creo que sí, de mis mejores experiencias en, en el cine, la neta.
0: Sí, yo también estaré de acuerdo contigo. Última recomendación, el juego de Toy Story 3 para PlayStation 3, una joyita muy infravalorada.
1: Jam Fíjate Voy. que jamás la jugué, pero sí, si son niños y sus papás tienen el varo, pues aprovechen, me compren juegos de pronto basados en películas infantiles. Muchos rifan, la neta.
0: Sí, muchos. Voy con mi último, ¿verdad? Este es mi último. Creo que sí. Pokémon. Aquellos pues que crecieron viendo este programa. Pregunta, ¿tú además... eres fan de Pokémon? No.
1: Fíjate que yo tampoco fui fan jamás... Y conozco mucha gente que como y fíjate, la mamá...
0: Y fíjate que sí intenté... O sea, sí tenía la... la o sea, como que sí llega a tener cartas... Y de repente sí lo veía, pero no... Como nunca. que de repente me, me terminaba enganchando más... Como la serie animada de X-Men o la de Spider-Man...
1: ¿Digimon? ¿No te enganchaba más?
0: Tamp no, tampoco, tampoco nunca
1: lo vi... A mí me enganchó más Digimon que Pokémon...
0: Es que así se me hacen cosas muy parecidas...
1: No sé... Es que sabes que Pokémon... La serie que la mayoría vio... Yo creo que tuviera muy... Americana, muy yankee... Y los de, y Digimon... Si sí era más como por el lado de anime... Están, tenía un, lo suyo, güey, pues...
0: Pokémon, neta... Y, y eso es más interesante... Que a ti no te haya enganchado... Y a mí tampoco, porque si sí nos gustan cosas... De repente muy nerds... Y neta, mucha gente de nuestra generación... Hombres y mujeres... Están traumadísimos con Pokémon.
1: Pero ¿sabes que Siento que es más una cosa... Siento que los más enganchados son como de generaciones... Más viejas que nosotros, güey. Así como... O sea, tú tienes 25 y yo 24... Que ahorita están como en sus 30, ¿sabes? Sí. Como que se engancharon sí. más.
0: Sí, pues aquellos que pues ahora sí que crecieron disfrutando este programa... Como tú dijiste, los treintones por ahí... Seguramente habían escuchado hablar de un episodio perdido que no tiene nombre... Ya que este episodio, pues, fue transmitido en Japón y también en algunos países fuera de Japón. Pero luego fue quitado debido a que, supuestamente, este este programa, pues, causaba muchos daños a la, al, 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 al espectador. Ahora sí ¿Por que... qué? Porque tenía muchas luces, muchos sonidos, como así como que muchas cosas y, supuestamente... Pues el rumor era que varios chicos vieron este programa y pues se desmayaban y empezaban a tener ataques epilépticos. El episodio en cuestión fue una entrega de la primera temporada y el, el supuesto título se llama Deno Senshi Porygon y el uso de varios efectos visuales repetitivos resultó en casos de epilepsia fotosensibles. Sin embargo, donde radica la, pues lo raro es en el número enormemente inflado de personas pues, afectadas. al rumor era que más de 600 niños fueron hospitalizados como resultado de este episodio. Ay, bueno. Aunque la realidad es que el número fue menor, pues sí se dieron casos de chicos que supuestamente vieron algo en la tele que les causó un ataque epiléptico y fueron mandados al hospital. Pero 600, estaría muy increíble de pensar en 600. Y Pokémon también siempre de esas franquicias que están atadas a cosas raras.
1: Yo sé, aquí les mando un dato interesante para los fanáticos de Pokémon. Tengo entendido que casi todos los videojuegos de Pokémon tienen como cosas sombrías. Pero es más como una tradición de los juegos. O sea, los programadores, la gente que se encarga del desarrollo de los videojuegos de Pokémon, ya tiene casi casi como de tradición poner como que un capi un nivel escondido medio sombrío o música escabrosa, ¿sabes? Algo así. Eso está chido.
0: Pues el, el más famoso y yo creo que a lo mejor esto me terminó. Bueno, es que yo sí llegué a jugar poquito los juegos de, de Pokémon. Pero tampoco, o sea, fue como que ay, soy súper fan. Pero has escuchado de Pueblo la banda, ¿no? Pueblo. claro la...
1: claro lo he escuchado. Ese
0: también, ese es muy, ese es muy chulo. Ese sí, ese sí mi respeto. Soy fan de esa. Pues ese, de, ese, de ese nivel o de esa, esa leyenda Y sí. la música está aterradora
1: ¿Está para el juego? ¿Si ¿Sí lo recomiendas?
0: No recuerdo mucho, o sea, pues yo he escuchado que... No, los no lo recomiendas Pero yo siempre he escuchado que los primeros juegos de Pokémon, pues no hay pierde güey, no hay pierde
1: Ok, ok Aunque Fíjate que había, que había uno para Wii que me llamaba la atención Y más porque se puede jugar en línea Y se ve interesante o sea, literalmente era para pelear con tus Pokémon y toda la cosa.
0: Eso suena muy chido. Pero sí, yo, yo he escuchado que ninguno tiene pierden. O sea, hasta lo puedes descargar en un emulador en tu teléfono y va a rifar.
1: Ok. Cool, cool, cool. Es, lo, es, lo, es como que... Fíjate que me pasaba mucho antes cuando, por ejemplo, era un puberto adolescente que me clavaba mucho con tener las... Como que las consolas de última generación, ¿sabes? Con los mejores gráficos y todo. Y ahora digo... Wey, juegos bien chingones que no jugué para Play 1, para Play 2, para Gamecube, para Nintendo, Super Nintendo. Y ahí están prácticamente para que los cargues gratis, wey, y jugarlos. O sea, si, si, si quieren jugar videojuegos, sepan que pueden encontrarlos gratis, sí. muy buenos. Está chido, sin gastar nada. Tal vez viejitos, pero pues ahí están, ¿no? Al final del día. Le sí, dice, fuck you, fuck you, yo voy a comprar el PlayStation 5.
0: No, no he querido ni ver cómo es la, la, la página principal, o sea, el home ah, de, sí. de PlayStation. Ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo he visto, no quiero ver.
1: ¿Sabes que yo cuando vi ese anuncio dije, Lalo, en este momento se va a estar mojando? O sea, te imaginé? No lo he visto. ¿Te imaginas así, güey? Así no viniéndote pero... chorros, no güey, vi... así.
0: No vi la presentación, pero sí hay varias cosas que vi porque pues, no las pude evadir porque me salían en TikTok o en Instagram, pero... Me interesante y habrá que ver qué, qué pasa con esta nueva generación.
1: Lalo, Lalo, Lalo. Ok, yo paso con mi último caso. Y quise hablar sobre este caso al último porque es una caricatura que yo quise mucho. No sé si Lalo, pero que aparte de que es una caricatura, queda muy en claro que es muy infantil. Es muy inocente y pues no esperarías nada malo de ello. Los Rugrats. Cuenta la leyenda que aquellos personajes principales para la gente que jamás vio los Rugrats, que neta si nunca lo vieron, vayan y mátense porque tienen que ver esa caricatura porque neta Está muy yo, chida. Yo creo
0: que aún la siguen pasando en televisión. Sí, o sea, estoy o sea, seguro de eso.
1: Esa caricatura me encantaba porque era súper simpática, súper amigable y muy entretenida. La, a mí la neta. Siempre me encantó, güey. Antes,
0: antes de que continúes voy a hacer una confesión media cringe. Yo, la neta, sí fui fanático de los Rugrats cuando ya eran adolescentes. Yo también, güey. Ya no me <risa> okay. a, mí,
1: a mí también me gusta un poquito, fíjate. Como que, no sé, tal vez sea porque apenas estaba comentando la pubertad o lo que fuera, pero me, me agradaba que se pudiera como que medio ver como que sus intentos por tener novios o novias o que los tuvieran, ¿sabes?
0: Sí. Sí, sí, estaba, pero, estaba interesante.
1: Estaba, estaba interesante, estaba interesante. Pero no sé, como que... También tiene como que aire de sitcom gringo, ¿no? Pero como que mal hecho. Como que <risa> ves que, que... los gemelos de sus papás tienen como que una... De lados ¿no? O algo de malteadas, sí. no sé. Estaba raro, pero bueno. Los personajes principales eran Tommy, Carlitos, los gemelos Philly y Lily y Angélica. Y la llena dice que todo era parte de la imaginación de Angélica puesto que era una niña bastante pues sola con muchos problemas como, Angelic, como Helga eh, se dice se, según la, la leyenda cuenta que Tommy sería un feto que nació muerto <risa> para empezar Jalitos había fallecido junto a su madre en un día de nacimiento en su día de nacimiento Philly y Lily habían sido en realidad un aborto del, de la, del cual la joven protagonista no sabía si había sido niña o niño por tal vez por, por eso son gemelos y esa es la leyenda eh, de la de Angélica en los Rugrats que como en muchos en muchas supuestas supuestos mitos de caricaturas todo fue una invención de una mente trastornada
0: Tommy sí si parece un, parece un feto ¿no? la neta es el más feo
1: quién era tu favorito güey de ellos
0: yo creo que... Carlitos, tal vez.
1: Sí, también Carlitos, sí,
0: Carlitos,
1: wey. sí. Era la mamada.
0: Sin, sin duda, mi favorita nunca fue Angélica.
1: No. Fíjate, estaba muy épico. <ríe> ya contando sobre películas de la infancia, pero... <ríe> esta película donde van como a Japón y se suben sí. como a un robot gigante de reptar. Güey, esa pelea... titanes del Pacífico a la verga. Esa película, esa pelea estaba bien cool. Güey. Y le digo, ah, no, era contra un francés, ¿no? Van a París. ¿O no?
0: Ah, sí, van a París. Ah, no me acuerdo, man. no me acuerdo. Bueno, Oye, creo que estás pensando en lo Japón, porque creo que la hermanita de Carlitos que adoptan es como de Japón, ¿no?
1: No, es que también la, la, la novia del papá de Carlitos era asiática. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, pero estaba cool porque el villano era como un francés, todo petulante y ridículo. Y también estaba bien cool.
0: La tendría que ver otra vez. No recuerdo muchas cosas, pero obviamente sí recuerdo eso, como que el clímax de la película.
1: A ver, película
0: Rugrats. Esa película debe ser como del 2001, ¿no?
1: Rugrats en París, 2000. Es de los 2000. Y la de Vacaciones Salvajes, que aparecen los... Güey, qué viejos estamos, güey. Estas caricaturas ya nadie las de conocer, güey. De los Centennials, güey. La película donde donde se juntan con los Thornberry.
0: Sí, claro.
1: Güey, no mames, güey. Nadie que sea Centennial, güey. Por lo menos los más chicos han de saber quiénes eran los Thornberry, güey.
0: Eso también se me hace muy raro, porque... Ah, bueno. ¿Por qué? Eh, no los culpo, no los culpo.
1: Sí, no se le puede culpar, fíjate. No se les puede culpar. Pero sí, es de los 2000, güey. Ah, qué chido. La neta, la neta véanlo. Véanlo y... Si tienen camiseta de los Rugrats, de Reptar en especial, ven, véndanme una, que yo quiero esa mierda. Ok. Momento de hacer el top, Lalo. ¿A quién ponemos en el número 8?
0: Número 8. Pokémon. ¿Seguro? Pokémon, porque. Ah,
1: es que no, sé. no crees que. Yo siento. Aquí te da amé... mi. Lo que yo pondré en el número 8. El autobús mágico y Capitán Planeta. Porque la neta no se me hace tan aterrador y se me hace más como un fun fact.
0: Sí, 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 está, está de acuerdo, está de acuerdo Número 7 Número 7
1: ¿En el número 7 quién ponemos?
0: Mm. Disney, ¿no? Los mensajes subliminales
1: ¿No sientes que va más abajo
0: ese? O sea, con un puesto más alto, o sea, más sí. protagónico uh -huh. Es que todos están buenos, güey Fíjate que todos están buenos Ah, ya sé, ya sé cuál Hey Arnold Ese, ese
1: Ok, okay. Número 6
0: ¿Dirías que Pokémon?
1: Pokémon
0: Pokémon, Pokémon sí
1: Pokémon, Pokémon Número 5
0: Número 5 Yo creo que ahora sí ya lo, los de Disney Los mensajes subliminales
1: No, güey, yo que yo digo que los Rugrats, ¿no?
0: Ah, ya, cierto, cierto Ni siquiera te conté la, El bonus que traía de Jessica Rabbit güey A ti que te gusta Roger Rabbit a ver cuéntala en una, supuestamente en una cena y esto sí fue llegó a ser confirmado es un bonus que en una cena pues esta Jessica Rabbit como que está haciendo mucho movimiento porque una, es como una persecución y se le levanta como aquel vestido y puedes ver sus partes privadas
1: Ajá, la busco ah, Búscala, Pero eso, neta, es eso sí es
0: como confirmada
1: Ok, muy muy interesante número 4 qué te parece que ya los mensajes subliminales de Disney
0: nah, perfecto
1: y ahora vamos por los tres puestos más importantes. Número 3. Número 3. Número 3, el suicidio de Mickey Mouse o Bart Dead.
0: Bart, Bart.
1: Número 2. Toy Story, ¿no? Sí, correcto. Toy Story y número 1. Sí, el Mickey,
0: Mickey Mouse, por, por suicidio. ese peso.
1: Sí, por ese peso. Ok. Les digo eh, el top. Número 8, Autobús Mágico y Capitán Planeta. Número 7, Hey Arnold. Número 6, Pokémon. Número 5, Los Rugrats. Número 4, Mensajes Subliminales de Disney. Número 3, La Muerte de Bart. Número 2, Toy Story 3 y la relación con el Holocausto. Y número 1... El suicidio de Mickey Mouse, porque en serio, tiene un peso tremendo. O sea, Posiblemente, si neta son muy chavos, posiblemente no lo entienden. Pero cuando nosotros teníamos fedar edad, <ríe> eh, ese. Esa, los creepypastas empezaban a tomar forma. Y el suicidio de Mickey Mouse era. era muy relevante. Neta que aportó mucho.
0: Sí, sí, o sea. Toma, o sea Tomen en cuenta que ustedes creciendo con una, están creciendo Con una generación muy diferente de contenido creepy Ustedes son como Carlos Name Así como que ARGs ándale ándale Nosotros somos somos De la generación creepypasta And
1: Si ustedes en un futuro tienen Hacen un canal de, de, de YouTube Con su mejor amigo de terror Y hacen un top sobre Mitos de internet No sé Estoy seguro que va a estar Carlos Name Porque para ustedes va a tener un peso muy tremendo Así es. Bueno, eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Eh, me dio mucho gusto hacerlo. Cuando pensé en hacer este top como que no estaba muy convencido, pero siento que fue divertido, entretenido, ameno. Así que pues, oigan, creo que nos merecemos mínimo un me gusta, una suscripción, un comentario para feedback. Eh, síganos en nuestras redes, a mí como el Manuel Gámez en Twitter e Instagram también. A la vida en el infierno, como Vida del infierno en Twitter e Instagram. Y denle like a la página en Facebook que aparece como La vida en el infierno. Y a ti, ¿cómo te pueden seguir?
0: Mi Twitter e Instagram como EWRS. Gracias.
1: ¿Y eh, tú vas a sacar contenido?
0: Sí, sí. O sea, ya lo estoy gestionando. Ya lo tengo. ya Nada más tengo que, que definir el nombre, pero sí.
1: ¿Y así, amigos? No es lo que esperaba. Y así, amigos, es como se mete presión para que un maldito proyecto salga a la luz.
0: Y ese es un proyecto que yo ni siquiera tenía contemplado y es el que ya llevo como el 60, pues el 65% ya como que ahí.
1: Bien, sigan. Pero bueno,
0: así son las cosas. Güey.
1: Sigan a Lalo para que eh, vean eso. Como que ya tenemos el canal de YouTube de la vida, o sea, posiblemente si Lalo quiere lo tomamos ahí una parte o algo. Aunque sea de una, de poquito, una poquita publicidad, ¿no? con que una persona lo vea
0: sí, sí, agradecidos, sin duda
1: ok, sin nada, sin nada más por el momento, eh, pues nos despedimos pásenla chido, hasta la próxima